0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a sobretaxa que Donald Trump diz que vai impor às exportações brasileiras de aço e alumínio. Se acontecer mesmo, quais serão as consequências? Quarta-feira, 4 de dezembro. Uma
2: publicação de Donald Trump deixou em alerta os mercados aqui no Brasil. Trump disse que os Estados Unidos vão voltar a sobretaxar o aço e o alumínio importados do Brasil e da Argentina. Diz também.
1: Caberá agora à nossa diplomacia tentar evitar a taxação que nos afetaria duramente, já que o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos.
2: Pudesse
0: resumir em uma palavra o clima no Planalto e o clima no Itamaraty é de perplexidade. Ao saber dos comentários do presidente americano, o presidente Jair Bolsonaro disse que primeiro conversaria com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para depois entrar em contato com o Donald Trump.
2: Vou conversar com o Paulo Guedes, se for o caso, o Trump, eu tenho o um canal aberto com ele. Converso com o, Paulo Guedes...
1: o país é também o principal comprador de aço brasileiro mais de dois terços da nossa produção. Com o alumínio, a história é outra. Do total importado pelos americanos, só 1% tem origem brasileira.
0: Os Estados Unidos são o principal destino das exportações de ferro e aço brasileiros. Até novembro, esse comércio rendeu 2,5 bilhões e meio de dólares em exportações para os americanos.
1: Para entender o que move Donald Trump, a reação do governo brasileiro. E o que pode acontecer agora, eu converso com Roberto Abdenur, diplomata que foi embaixador em Washington entre 2004 e 2007. Falo também com o repórter do jornal Valor Econômico, Fábio Murakawa. Fábio, vamos começar explicando como estava a exportação de aço do Brasil para os Estados Unidos. Quero dizer, que regras valiam até que veio esse tweet do Donald Trump?
2: bom até o tweet do Donald Trump né? o Brasil ele tinha uma ele exportava para os Estados Unidos um sistema de cotas né essas cotas foram estabelecidas no ano passado depois que o próprio presidente Trump anunciou que ia sobretaxar as importações de aço de todos os países né num contexto aí de guerra comercial com a China meses depois por pressão da própria indústria americana é, o Brasil conseguiu aí, entrar nesse sistema de cotas. Então, o Brasil tinha direito a uma cota, que foi considerada mais ou menos a média das exportações de 2015 a 2017, que poderiam entrar no mercado americano sem essa sobretaxa aí de 25%. Essa era a regra até o tweet e continua sendo aí por enquanto. Inclusive, esse sistema de cotas ele é menor do que o Brasil efetivamente consegue é, exportar.
1: Muito bem. E se o tweet de Donald Trump virar um efetivo anúncio, uma efetiva imposição de sobretaxa, como é que vai ficar?
2: Esses 25%, é, que seria a sobretaxa né, a ser imposta ao produto brasileiro, isso aí é, encarece é, o produto é, de uma tal forma que inviabiliza as exportações. O Brasil não poderia, é, nem a Argentina, entrar em condições de competir com, com o aço americano e de outros países que eles importam lá. Então isso praticamente inviabilizaria e significaria uma perda aí de quase 3 bilhões de dólares para o Brasil.
1: Fábio, quem acompanha esse assunto por parte do governo brasileiro ainda tem a esperança de que essa sobretaxa não se torne realidade ou as pessoas estão considerando que o anúncio de Donald Trump é para valer?
2: Olha, tem muita esperança, inclusive porque é, esse, esse anúncio do Trump, se for concretizado, vai afetar é, muito a indústria americana. Primeiro porque a, a, o Brasil ele, tem uma, ele faz parte de uma cadeia, né? ele exporta é, para clientes como a indústria automobilística, a indústria da construção. E o impacto para esses setores lá nos Estados Unidos vai ser de encarecer o custo de produção deles. Então, é, a, eles mesmos tendem a pressionar o, o governo Trump a derrubar essa cota. E tem uma outra coisa que é interessante também, que as siderúrgicas brasileiras que produzem o para os Estados Unidos usam também o carvão americano nas suas formas. Então, e é uma indústria aí que o Trump, né, prometeu a impulsionar essa indústria do carvão. Então, ao impor esse sistema de cotas, ele acaba atingindo aí uma um, um setor que é parte da base da própria base eleitoral dele. Pelo que
1: você já pôde apurar, qual é a linha de ação que o governo brasileiro pretende adotar?
2: Então tem, tem duas linhas. Eu acho que é legal falar também que assim tem uma linha de ação que é o setor privado, O próprio setor privado brasileiro tende a conversar com os americanos, com os importadores, né, para pressionarem o governo americano a não impor essa taxa. Já é, o governo brasileiro, né, primeiro ele precisa entender é, ainda hoje é, o que esteja mais concreto em relação a essa medida é o tweet do Trump. Né? Então primeiro o, o o Brasil, o governo brasileiro, precisa entender que, que, exatamente que medida o Trump vai tomar. Vai ser essa mesma sobretaxa de 25% ou não vai? Né? Segundo, é, vai conversar com os americanos para informar que o Brasil é, não desvaloriza seu câmbio artificialmente. Né? Não é como a China em que o câmbio é controlado, Aqui é o câmbio é livre e ele é afetado por diversas outras condições que não a vontade do governo de desvalorizar o câmbio, né? E, e terceiro, é demonstrar isso que a gente estava comentando aqui, que a, a medida é, ela pode ser prejudicial à própria indústria americana, né? Primeiro, porque encarece os insumos né, da, da, das indústrias automobilísticas, da construção civil, e segundo, porque o Brasil é, importa carvão americano para usar nas siderúrgicas aqui, né?
1: Eu agora vou conversar com o ex-embaixador em Washington, Roberto Abdenur, mas antes, Fábio, quero te agradecer muito pelas informações.
2: Obrigado, Renato. Um prazer falar com você.
1: Roberto, eu quero começar pedindo a tua ajuda para entender as motivações de Donald Trump, que eu vou dividir em econômicas e políticas. Do ponto de vista econômico, faz sentido a imposição dessas sobretaxas ao Brasil?
0: Não, eu não acho que faça sentido nenhum. É até contrário aos, inter aos interesses da, da, da siderurgia americana. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aços, certos aços especiais aos Estados Unidos, depois do Canadá e algumas empresas uh, americanas dependem forte, fortemente da importação desses tipos de aço brasileiros, de maneira que do ponto de vista econômico, uh, não faz sentido. Agora, uh, o Trump joga sempre para a plateia dele. Que aplaude o endurecimento em relação a outros países, a China em particular, a China em primeiro lugar, mas o Trump procura agredir, digamos, outros diferentes países, os europeus, a Alemanha, a França, o Japão, a Coreia do Sul, e aí entrou também o Brasil e a Argentina com essa questão do, do aço. politicamente interessa ao Trump uh, uh, aparecer como durão uh, na, na suposta defesa dos interesses comerciais dos Estados Unidos. Eu digo suposta, que como eu disse mais cedo, uh, do ponto de vista econômico não faz sentido e até pode resultar prejudicial a setores da siderurgia americana.
1: E ainda continuando no terreno das motivações políticas, muita gente liga esse anúncio a movimentos do Trump visando a campanha eleitoral do ano que vem. Faz sentido para você?
0: Sim, claramente. Ele está desde já em plena campanha eleitoral e, e esse endurecimento, a extensão do endurecimento na área comercial a países como o Brasil e a Argentina. Embora nós não sejamos alvos prioritários ah, das reclamações do Trump, mas a extensão ao Brasil e também à Argentina do protecionismo na área da siderurgia uh, uh, serve aos interesses eleitorais do Trump, não há dúvida.
2: Porque você vê o que está acontecendo na pausa? Todos disseram: isso é realmente bullshit.
1: Bom, olhando agora para o lado diplomático, você falava disso há pouco, os Estados Unidos costumam se valer de medidas econômicas, embargos, tarifas, mas mais frequentemente contra países com os quais eles não têm boa relação naquele momento. Como o governo brasileiro, desde a largada, é, ostenta ou quer fazer crer que tem uma relação especial com os Estados Unidos, o que, que esse anúncio do Trump agora diz sobre essa relação? Ela não tem nada de especial ou não é como o governo brasileiro está pensando? Qual é o significado?
0: Olha, a decisão estratégica tomada logo no início do governo de alinhamento uh, forte ou quase automático com os Estados Unidos, foi um grande, um grande erro, um grande erro estratégico, porque colocou o Brasil a reboque uh, dos interesses e dos posicionamentos americanos em diferentes setores. O Brasil se colocou numa posição de certa subserviência em relação aos Estados Unidos, com a ilusão de que teria muitos ganhos, o Brasil fez concessões importantes aos Estados Unidos na visita do Bolsonaro a Washington. Depois do
1: encontro dos presidentes Donald Trump e Jair Bolsonaro, a Casa Branca declarou que os Estados Unidos apoiam a intenção brasileira de fazer parte da OCDE, a organização que reúne as principais economias do mundo, e que para isso... O presidente Bolsonaro concordou em começar a abrir mão do tratamento especial e diferenciado que o Brasil tem na Organização Mundial do Comércio.
0: A, a isenção unilateral de vistos para americanos sem contrapartida. O Diário Oficial da União publicou um decreto que dispensa a exigência de visto de entrada no Brasil de cidadãos dos Estados Unidos. Foi uma decisão unilateral, ou seja, o Brasil abre mão do princípio da reciprocidade, pelo qual esses países também aboliriam a necessidade do visto, mas os brasileiros vão continuar precisando dele. A abertura do mercado brasileiro de trigo e também de etanol para os Estados Unidos, uh, uh, e em troca o que nós recebemos agora foram golpes duros, como uh, o não apoio a entrada uh, próxima do Brasil na OCDE. Numa mensagem em rede social, o presidente americano Donald Trump disse que mantém o apoio à entrada do Brasil na OCDE, Organização
1: para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Os Estados Unidos reforçaram o compromisso depois de respaldar a candidatura da Argentina e da Romênia, deixando o Brasil na fila de espera para entrar no clube dos países mais ricos do mundo.
0: O veto recente à entrada de carne brasileira no mercado americano. E os Estados Unidos decidiram manter o veto à carne bovina in natura brasileira, o que já dura dois anos, desde a época da operação carne fraca. Existe a expectativa de que o bloqueio fosse revertido, mas pelo menos, por enquanto, isso não aconteceu. Uh, e agora essas tarifas sobre as nossas exportações de aço. De maneira que eu uh, espero que o governo Bolsonaro... Uh, esteja agora compreendendo as limitações uh, de uma opção puramente ideológica de alinhamento com os Estados Unidos. Uh, o, o Trump uh, não valorizará o Brasil mais do que o Brasil está valorizando ou estava valorizando uh, os Estados Unidos. Uh, Para ele, pouco importa uh, se o país visado na área comercial é aliado, o adversário ou rival, uh, ele vai em frente de qualquer maneira.
1: Voltando agora a nossa atenção para a questão das negociações a partir de agora, o quanto pesa, no teu entender, a ausência de um embaixador brasileiro efetivo em Washington?
0: Olha, uh, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer, eu como ex-embaixador em Washington, fui embaixador em Washington entre início de 2004 e início de 2007, eu fiquei, no primeiro momento, muito chocado com a, a, a decisão inicial uh, do Bolsonaro de nomear o próprio filho para a embaixada em Washington.
1: O deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, certeza, desistiu de tentar ser embaixador nos Estados fácil. Unidos.
0: Fico no Brasil e, com certeza, para levantar adiante as bandeiras do conservadorismo e apoiar o presidente Jair Bolsonaro. Agora, uh, o, o nosso atual encarregado de negócios, recentemente promovido ao embaixador, mas ainda não oficializado, porque ele tem que passar pelo Senado. O governo americano deu hoje autorização para que Nestor Foster assuma a embaixada do Brasil em Washington. Ele ocupa o cargo. Nestor Felizmente, Foster foi meu funcionário, foi meu subordinado na minha época como embaixador em Washington e eu posso garantir que é um profissional da mais alta competência que saberá representar bem uh, o Brasil. Uh, na, na, nos Estados Unidos. Uh, agora, uh, por mais uh, ativo e efetivo que seja o embaixador, uh, uh, é muito difícil que ele possa influenciar alguém com a postura, com o perfil uh, do Trump. E note você também, uh, no primeiro momento o presidente Bolsonaro disse que não tinha prob problema que ele tem uma ponte uh, direta com o Trump mas eu creio que ele até agora não ligou para o Trump. E é melhor não ligar, porque se ele ligar, ele vai provavelmente, quase que certamente, receber um sonoro não e ficar numa posição ainda mais uh, incômoda do que já estava. Uh, em suma, eu acho que, uh, a rigor, a rigor, o problema não é termos ou não um embaixador em Washington, o problema uh, está... Uh, na, na atitude, na postura extremamente unilateralista, uh, 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 postura de força do America First, uh, de toda a política externa e política comercial do Trump.
1: E por último, Roberto, com base na, no que sabemos sobre a volatilidade, a imprevisibilidade de Donald Trump, você trabalha com a hipótese de que essas sobretaxas nem venham a ser impostas, de que haja um recuo, ou você acha que ele vai até o fim?
0: Olha, eu acho que a, a indústria americana afetada a, pelos a, pelas dificuldades de importar aço do Brasil seguramente expenhará. Mas eu creio que uh, o, o Trump uh, não levará isso uh, em conta, porque, como eu dizia mais cedo, a, a ele o que interessa no momento, em plena campanha eleitoral, é aparecer perante o seu eleitorado uh, como uh, um defensor dos supostos interesses americanos.
1: Roberto, muito obrigada por atender o assunto. Eu sei que você está aí em Washington, perto dos acontecimentos. Qualquer
0: coisa, você volta aqui ao podcast. Tá bom, muito obrigado. Obrigado para vocês. Tchau.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.